Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Y esta es nuestra serie. Bienvenidos si no estás conectado con nosotros uh, ahora en cualquiera de las plataformas. Si es primera vez que estás aquí con nosotros hoy de nuevo, bienvenido. Yo soy Efraín Silva, pastor de Community of Hope Español, ¿verdad? Y ahora compañero de trabajo de, de José y pastor asociado en Community of Hope. Y nuestra serie en este, en este tiempo, en estas semanas, es Unidos. Y, y decimos como subtítulo, ¿por qué no podemos llevarnos bien? Es una pregunta que, que siempre quiero que te hagas, siempre quiero que te hagas. Estaba leyendo ayer que en una biblioteca en Dinamarca, y creo que ahora en Finlandia y en otros países de Europa, ahora usted puede ir y en lugar de alquilar o de tener un libro por 30 minutos, usted puede tener a una persona. Y lo que va a pasar en esos 30 minutos es que esa persona le va a contar la historia de su vida. Y son personas que tienen vidas interesantes, vidas particulares, todos nosotros. Todos los rostros aquí, ¿verdad? Tapados con máscara o sin máscara, todos los rostros aquí tienen una historia. Somos una historia. Entonces en ese tiempo las personas escuchan por 30 minutos a esta persona la historia de su vida... Y el propósito es que nos conozcamos, que aprendamos a conocernos los unos a los otros y que podamos quitar las etiquetas que muchas veces ponemos cuando conocemos una persona, ¿verdad? Y yo pensaba y decía, ese es nuestro título. ¿Por qué no podemos llevarnos bien? ¿Por qué no podemos llevarnos bien? Y la verdad es que en esta mañana, Después que la semana pasada, bueno, nuestro versículo, nuestro versículo lema es Efesios 4.3 que dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y la semana pasada establecimos que la unidad es supremamente importante para Dios. Y hablamos sobre la última oración de Jesús, que aún ha sido contestada, ¿verdad? En Juan 17, la unidad del pueblo de Dios es supremamente importante. La unidad del pueblo de Dios sigue siendo el deseo más grande de Dios y la necesidad más grande dentro de la iglesia de Jesús para que, como dijimos, podamos alcanzar a un mundo necesitado del amor de Dios. Juan 17.20, en la oración sacerdotal de Jesús, leímos, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, nosotros incluidos allí, ¿verdad? Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén con nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Para que el mundo crea. Necesitamos ser uno. Y por la unidad del Espíritu, si nos esforzamos, si luchamos para mantenerla, eso va a ser una realidad en medio de nosotros. Dios lo hizo posible por medio de Jesús. 
Dios lo hizo posible. ¿Qué debemos hacer nosotros ahora para mantenernos unidos? Para que seamos uno. Para que el Señor se goce viendo la unidad en medio de nosotros. Para que la gente crea que hemos sido enviados del Señor. Y nuestro título de hoy es un poco extraño, ¿verdad? Pero van a ver por qué. Vamos a pensar en este tema, explosión segura. Una explosión segura. Eh, y pensamos en varias, en varias cosas que, que pudiéramos hacer para presentar esto. Pero vamos, vamos a hablar en esta mañana sobre la importancia de mantenernos unidos para vivir una vida agradable delante de Dios y para que alcancemos a muchas personas con el amor de Dios, para que seamos una influencia positiva, para que no traigamos división, sino que llevemos unidad. Nuestro pasaje es Efesios 4, 1 al 7, que dice, Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Nuestro versículo, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros. ¿A quiénes? A cada uno de nosotros. Mira al hermano que tienes a tu lado, dile a ti también, ¿verdad? A mí también, a cada uno de nosotros. Esto no es para un grupo selecto de la iglesia, esto es para todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. En la medida en que Cristo ha repartido los dones. ¿Cuántos han jugado en alguna ocasión con gasolina? ¿Verdad? O han intentado prender un poquito de, de hacer una parrillita ahí con gasolina. No la recomiendo porque no sabe igual, ¿verdad? Pero el asunto es que si han querido prender una fogata o algo con gasolina y quizás han tenido un pequeño problema porque han tirado la gasolina, el fuego se, le, se les ha venido y los ha perseguido un poquito, ¿verdad? Y, y podemos causar un incendio, ¿verdad? Una vez estaba quemando unas hojas para usarlas como fertilizante para mis plantas frutales que necesitaban unos nutrientes, que los produce eh, la ceniza de buena madera, de buenas ramas, de buenas hojas. Y un vecino descarado me llamó a los bomberos. Yo tenía mi manguera, estaba haciendo todo lo que se hace, pero parece que el humo le molestó. Me llamó a los bomberos, el bombero vino y me dijo, señor Silvio, usted tiene un incendio aquí, pero veo que tiene su manguera ahí, veo que lo está haciendo bien, pero me llamaron, tengo que venir y tengo que darle un warning, tengo que darle una advertencia. Y yo le digo, bueno, haga, cumpla con lo que tiene que cumplir, ¿verdad? haga lo que tiene que hacer, pero ya usted vio lo que hay. Entonces él mira mis matas, mis árboles frutales, con frutas, guayabas, mangos, y guanábanas y aguacates, y me dice, ¿y qué hace usted para tener esas plantas tan bonitas? Yo le digo, esto, por lo que usted me está poniendo un warning. ¿Verdad? El hombre se rió y se fue. Uh, nunca tuve, nunca tuve, volví a tener problemas, ¿verdad? Pero eh, podemos causar un incendio forestal, es, la, es, es lo que quiero decir. Ahora, pero para que haya una explosión, en realidad tiene que haber algo más. Para que haya una explosión necesitas combustible, ¿verdad? Necesitas tener combustible. 
Con el combustible solo puedes hacer un incendio, pero para que haya una explosión necesitas además una chispa y necesitas un contenedor, necesitas un envase. ¿verdad? Esa es la única manera. De otra manera solamente producirás un incendio, un susto, qué sé yo, pero para que haya una explosión necesitas estos tres elementos. Y estábamos pensando en eso en estos días y estábamos diciendo que esta es la realidad en la que nosotros estamos viviendo cada día. Esta es la realidad en la que nosotros estamos viviendo cada día. Y esta semana tuvimos una tragedia allí en el, en el Publix del vecindario de nuestro campo del oeste, de los que viven allí en Royal Palm, ¿verdad? Y es triste que casos como estos estén ocurriendo más a menudo. Y nuestra iglesia se hizo presente y estuvimos allí desde un momento para ver cómo servíamos de alguna manera. Y seguimos haciéndolo. Y esa debe ser siempre la presencia nuestra en cualquier lugar donde haya una necesidad. Pero quisiéramos más que eso, evitar tragedias como estas. Y ser luz y ser sal en momentos de necesidad como los que vivimos para evitar muchas cosas que están pasando. Y déjenme decirles mi, mi, mi opinión en cuanto a lo que pudiera ser el combustible, ¿verdad? Y para mí el combustible siempre va a ser el pecado. Siempre va a ser el egoísmo, el orgullo del hombre. Siempre va a ser nuestro corazón. De nuestro corazón vienen eh, todos los, los malos deseos, todas las cosas malas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? La chispa en los últimos tiempos han sido de manera especial los medios de comunicación irresponsables y falsos de criterio, amarillistas, pero siempre va a haber algo que, que, que sea la chispa para que, para que haya una explosión, ¿verdad? Y en este último tiempo de la pandemia, ¿cuál ha sido el envase que ha, que ha hecho que, que haya una explosión constante en, nuestra, en nuestro mundo ahora, ni siquiera aquí en el país o ni siquiera en nuestro estado, ¿verdad?, Precisamente la pandemia, el combustible va a ser siempre el pecado, ¿verdad? El envase puede cambiar, la chispa puede cambiar, pero lo que ha encendido la chispa en este tiempo tan difícil para nosotros, ¿verdad? Ha sido o una de las cosas que, que, que mantiene esa chispa encendida en este tiempo ha sido el COVID, ¿verdad? Y, y ha causado tanta división. Han habido tantas situaciones difíciles, porque si usamos máscara, no la usamos. Usamos la máscara por más de un año y quienes no querían usarla eh, se sentían molestos porque eh, los demás las usaban. Ahora, como hay apertura de usarlas o no, hay la opción. Quienes quieren seguirla usando eh, no se sienten muy cómodos con aquellos que no las usan. Y entonces eso ha sido, eso ha sido un conflicto, ¿verdad? Eso ha sido un conflicto. Pero lo que les dijimos a los hermanos que no querían usar las máscaras, les dijimos por amor al 561, vamos a seguir las reglas y vamos a seguir lo que se ha establecido y vamos a usarlas. Pero ahora les decimos a los que las usan, por amor a los hermanos que no quieren usarlas, ahora tú quédate tranquilo con los que no la usan. ¿Verdad? Pero lo que estoy diciendo es que eso ha causado, eso ha generado mucho conflicto, mucha división. No estoy hablando de la iglesia, pero en general. Eh, la vacuna, ¿verdad? Que si te vacunas, que si no te vacunas, que si te vacunas, ah, estás creyendo en cosas que realmente no son buenas, que te están inyectando cualquier cosa, 
que si no te vacunas eres un irresponsable porque no estás cuidando a los demás. Y yo sé que todos tienen una opinión. ¿Cuántos tienen una opinión al respecto? ¿Verdad? No todos, pero yo sé que todos. <risa> y una pregunta que me hacen constantemente es, ¿pastor se vacunó? ¿Verdad? Ahora, el asunto es que el COVID ha sido un detonante para que tengamos los conflictos que estamos teniendo. La política, ¿verdad? Ay, Señor, en los últimos meses esto ha sido un tema que ha causado tanta división. Y yo sé que algunos vieron esa foto ahí y se movieron en sus sillas y dijeron, ah, pastor, está hablando de política. Yo no estoy hablando de política. Pero estoy diciendo que esto es una realidad que ha traído mucho conflicto y la sociedad y el país está dividido por esa razón. Más que nunca. Y yo espero que la iglesia no lo esté, porque no debería estarlo. Porque como hemos enseñado constantemente, como dice la canción que cantamos antes, y la cantamos bien bonito, ¿verdad? Estaba perdido y sin consuelo, algo así parecido. Y ahora soy ciudadano del cielo. ¿Cuántos ciudadanos del cielo aquí? Entonces, ¿qué le importa a usted? Eso. Tan sencillo como eso. Que somos ciudadanos, que tenemos que ser responsables al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, eso es correcto. Pero su vida por encima del César es de Dios. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la palabra de Dios me dice, ora por tu presidente y por tus gobernantes, sea de tu agrado o no. Entonces no podemos permitir que nada de este asunto político nos divida. Porque nosotros estamos unidos en Cristo. Y porque nada que no sea de la palabra de Dios nos va a dividir. Y la palabra de Dios siempre une, no divide. Otro asunto que ha sido uh, terrible en este tiempo es el asunto de la raza, ¿verdad? ¡Ay, Padre! Y por un lado se nos dice que, que hay un racismo sistémico en este país. Por otro lado, otros creemos que no... Y, y, y se crea tanta diferencia. Y si vamos a, a lo que significa la palabra raza, las razas no existen en un sentido. Entonces, pero todo el mundo ala o jala para su lado. Y hay tantos conflictos. ¿Saben lo que la palabra de Dios dice? Que somos uno en Cristo. Que Él derribó la pared de separación. Que ahora Él no ve colores. Tengo un perrito que heredé de mi hija. Y... Además de que es hermoso y súper amigable y súper fiel y todo lo demás, él, él no ve colores, ¿saben? Él no ve colores. Y si usted llega a la casa, él lo va, le va a brincar solo para saludarlo, para besarlo. Él, él besa lamiendo, ¿verdad? Eso significa que, que a usted le gusta. Y, 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 y yo digo, wow, así deberíamos ser. No estar lamiendo y besando a todo el mundo pero sí amando a todo el mundo y recibiendo a todo el mundo sin mirar colores, sin mirar eh, eh, absolutamente nada más. Entonces, mis amados, la raza es algo que divide, ¿verdad? Lamentablemente, conocemos a alguien y nos dicen, ¿y qué es, latino? ¿Verdad? ¿O es gringo? ¿Verdad? Con todo el amor, ¿verdad? Eh, ¿O es blanco? ¿O es negro? ¿O de dónde es? ¿Qué importa 
¿Verdad? Las preguntas que deberíamos hacer son otras. Son otras. En Venezuela una, una uh, dama se casó con un cantante famoso que era negro. En Venezuela no hay problema en decir negro, blanco, rubio, o, o, o gordo, flaco, ¿verdad? Los gordos le dicen flaco, a los negros le dicen catire, que significa blondi, rubio. Eh, te, te llaman por lo que tú no eres y no es ofensivo, ¿ok? En mi Venezuela, antes en Venezuela, ¿verdad? Eh, pero lo que quiero decir es que a esta señora, cuando estaba embarazada de eh, su niña, cada vez que eh, veía a una tía, la tía le decía, ¿y de qué color irá a ser tu hijo o tu hija? Y estaba tan preocupada por el color de ella que a la final, su hija preciosa, ¿verdad? Cuando la gente le preguntaba, ¿y tu hija qué es? Blanco o negra, decía, mi hija es un arco iris que no tiene que ver con el símbolo del arco iris hoy en día, ¿verdad? Eh, sino para decir, mi hija tiene todos los colores. En la mañana cuando tiene hambre y llora, se pone roja. Luego se pone blanca, luego se pone negra, luego se pone amarilla. Mi hija durante el día cambia con, el, con, con lo que siente. Entonces, diciendo, ¿qué importa? ¿Verdad? Otra cosa que nos divide, la identidad sexual. Ahora no es solamente LGBTQ, sino que ahora es IA+. Ese es el nuevo eh, símbolo o signo. Tenemos nuestras opiniones con respecto a la identidad sexual, a los transgéneros, con respecto a, y, y nos dividimos por eso, ¿verdad? Yo solamente quiero decir una cosa. Dios ama a todas las personas. Y en Community of Hope amamos a todas las personas. Y en esta iglesia... Todos los pecadores son bienvenidos. Todos los pecadores son bienvenidos. Y el Evangelio transforma. Y no importa cuál sea tu identidad sexual. Y no importa cuál sea tu pecado. Dios puede darte una identidad única. Hacerte un hijo de Dios. Hacerte una hija de Dios. Y transformar tu vida. Para que tengas una vida abundante como Él quiere que tengas. Entonces... Eh, eh, todo esto nos divide y escúchenme bien yo estoy diciendo Dios ama a todos los pecadores y Community of Hope ama a todos los pecadores y el Evangelio de Jesucristo puede transformar la vida de cualquiera que necesite ser transformado por el poder de Dios y todos necesitamos ser perdonados porque todos somos pecadores dice la palabra de Dios libertad ¿verdad? hay libertad ¿Y qué es libertad? Igual que el próximo cuadro, ¿verdad? La marihuana es ahora medicinal y las personas piensan que está bien fumar marihuana, o leerla, o comérsela en un chicle, o hacer lo que sea, y tiene algunas siglas ahora. Y el asunto es que algunos tienen sus opiniones con respecto a eso y se, y se crean grandes discusiones y peleas y divisiones por este asunto. Pero la verdad es que a mí me va a satisfacer solamente el Señor. Va a llenar mi vida el poder de Cristo en mí. Y no soy una persona religiosa en el sentido estricto de la palabra, en el sentido malo de la palabra, no en el sentido estricto. Pero cada uno tiene su opinión con respecto a eso. Y algunas otras cosas. Y entonces eso dejamos que cause división en nuestras vidas. Tenemos allí también un símbolo de interrogación para decir cualquiera sea tu convicción personal con respecto a algunas cosas, ¿verdad? La ropa, cómo te vistes, tu, tu forma de ser, 
eh, si te gusta echar chistes o no, si, si eres serio o no eres serio. ¿Saben una queja que tenían los religiosos de la época de Jesús? Dijeron, ustedes se la pasan comiendo y bebiendo. ¿Cuántos dicen amén? El que dijo amén tiene menos convicción que nadie, ¿verdad? Porque pensó que lo íbamos a condenar, pero yo quisiera que dijeran de mí, Pastor Efraín, te la pasas comiendo y bebiendo. Eso dijeron de los discípulos de Jesús, eso dijeron de Jesús. ¿Por qué? Porque se estaban divirtiendo. ¿Saben cuál era la queja? Ustedes se divierten mucho. Y si nos divertimos mucho, entonces criticamos a los evangélicos, a los cristianos que andan con su Biblia negra aquí criticando a todo el mundo. Ups. Déjenme volver a las notas para no seguir diciendo barbaridades. Ay, que me faltaba a mí. <risa> y no estoy burlándome, hermanos. No estoy burlándome. Estoy diciendo sencillamente que tenemos posturas a veces muy marcadas. Y que estemos donde estemos, siempre buscamos criticar a los demás porque pensamos que tenemos la razón. ¿Estás conmigo en esta mañana? ¿Puedo escuchar un amén? Porque todas estas cosas nos dividen. Efesios 4.1 Dice, por eso yo que estoy preso. Yo que estoy preso. Y en esta mañana te estoy hablando de un prisionero a otro. De uno que estuvo preso. A otros que también han estado presos. Y quizás otros están presos aún. Porque solamente Jesús puede traer libertad a nuestras vidas. ¿Y saben qué? Pablo... Lo que está diciendo aquí en otras palabras es yo no soy mejor que nadie. Yo no soy mejor que nadie. Necesito igual que los demás la gracia de Dios. Igual que todos los demás. Y sabe una cosa, Pablo no menciona que está preso para que sepamos que está en la cárcel. Pobrecito Pablo, no. ¿Verdad? Pablo cuando iba a ir a una ciudad no preguntaba dónde estaba el hotel, preguntaba dónde está la cárcel porque él sabía que iba a terminar allí. Y esa es la verdad. Entonces Pablo no está diciendo, ay, compadezcanse de mí que estoy preso. No, Pablo está diciendo, yo estoy preso por la causa del Señor. Y en una ocasión dijo, yo quisiera que ustedes estuvieran como yo, sin cadenas. Lo que está es identificándose con nosotros. Él quiere que sepamos que por la causa de Cristo, Él está donde está. ¿Dónde estamos nosotros? Por la causa de Cristo. Y el versículo 1 sigue diciendo, vivan de una manera digna del llamamiento. Pablo está preso por la causa del llamamiento que él ha recibido. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú por la causa del llamamiento que he recibido? ¿Qué llamamiento has recibido? ¿Qué llamamiento has recibido? Déjame decirte algunas cosas que la Biblia dice, algunas, algunas Ideas generales, que la palabra de Dios dice que hemos sido llamados a qué. ¿Verdad? Este es el llamamiento general en un sentido de Dios para nosotros. Dice, hemos sido llamados a santidad. Sean santos como Dios es santo. Es decir, apártense. Apártense para vivir una vida agradable a Dios y para servir a los demás. Ahora como elementos de unidad. Hemos sido llamados a, a santidad. Hemos sido llamados a tener comunión con Jesús. Y allá Juan dice que si tenemos comunión con Dios, vamos a tener comunión con los demás. Juan dice, no puedes tener comunión con Dios cuando no estás teniendo comunión con tus hermanos. Cuando estás enemistado con alguien, no puedes tener comunión con Dios. 
La comunión con Dios, a quien no ves, se refleja y se manifiesta cuando tienes comunión con tus hermanos a quienes ves. Entonces, hemos sido llamados a tener comunión con Jesús. Hemos sido llamados a tener una sola esperanza. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Una sola esperanza. Hemos sido llamados a la vida eterna. Dios nos ha llamado a ser ciudadanos del cielo, a tener vida eterna, a pensar en, a tener una perspectiva de la eternidad. Y hemos sido llamados también a bendecir. Hemos sido llamados a, a ser un pueblo que bendice, no un pueblo que divide, un pueblo que une, un pueblo que ama, un pueblo que sirve. A eso hemos sido llamados. Esa es la iglesia del Señor. Amén. Esa es mi iglesia. Esa es la iglesia a la que Cristo nos llamó a servir, a amar. Y estas son solo algunas cosas. Ahora te toca a ti descubrir el llamado de Dios para tu vida. Lo cierto es que lo que Dios te ha llamado es a vivir una vida digna para Él. Y dentro de todo esto la unidad es clave. ¿Se recuerdan la canción popular allá de Martin Luther King y todo el movimiento de unidad que él creó? Unidos venceremos. Unidos venceremos. ¿Verdad? La unidad es clave. Esto es algo que no lograrás por ti mismo, sino que lo harás cuando te unas con el pueblo de Dios. No hay cristianos llamados a ser llaneros solitarios. ¿Llaneros qué? Me dicen algunos. ¿verdad? ¿Quién es? Spider-Man. Tú sabes, el hombre araña. Spider-Man, Jeremy. ¿Verdad? Que... que Uh, creo que nos gusta Spider-Man, ¿verdad, Eliami? El, el asunto es que no, termina solo siempre. No puede tener una relación, ¿verdad? Entonces, el Señor no nos llamó a eso. Él quiere que seamos un pueblo unido, que estemos trabajando juntos para cumplir con el llamado de Dios. Efesios 4.2 dice, siempre, ahora dejémoslo allí por un momento, en consejería pastoral, José, se nos enseña que los absolutos no son buenos. ¿Verdad? Siempre, siempre que vienes a la casa, entras con los zapatos sucios y ensucias. No es verdad, no es siempre. Quizás es la mayoría de las veces, pero no siempre. Nunca me haces caso. Los absolutos en las relaciones Nunca son buenos, se nos enseña en consejería pastoral. Debemos eliminarlos, ¿verdad? Los esposos o las esposas le están diciendo, siempre te lo digo, nunca me... Pero no es así, ¿verdad? Los absolutos no son buenos. Pero aquí cuando la palabra de Dios dice siempre, la palabra de Dios es absoluta. Y solo Él tiene el derecho de decir siempre. ¿Verdad? Ok, esposos, pueden prestarme atención otra vez, esposas. Pueden estar conmigo otra vez. Gracias. Siempre y aquí se nos dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos a otros en amor. Siempre. ¿Cuántos de nosotros siempre somos humildes? ¿O siempre somos pacientes? ¿O siempre somos amables? Yo puedo decirles, yo no lo soy. ¿Dónde está mi esposa? Puedes decir amén, amor donde estés. Ah, oh, está sirviendo por ahí seguramente. Apagando fueguitos, ¿verdad? Pero ninguno de nosotros puede decir eso, pero esa es la meta. Esa es la meta. Ser absolutos con respecto a esta verdad. Dice la Escritura, en el versículo 3, esfuércense. 
esfuércense. La semana pasada lo mencionamos y quiero hacer énfasis en eso porque en la vida nada se alcanza sin esfuerzo. La unidad la produce, la crea el Espíritu Santo de Dios y nosotros tenemos que esforzarnos por mantenerla. Ese es el llamado para cada uno de nosotros. Uno de los llamados que hemos recibido, esforzarnos. Los versículos 4 al 6 nos habla nos habla el apóstol Pablo de algunos elementos de la unidad. Dice, un cuerpo, ¿verdad? Todos trabajando juntos en función de una sola misión. Como iglesia, nuestra misión, ¿cuál es? Interesar a gente desinteresada hasta que todos lleguemos a ser seguidores devotos de Jesús. Gente desinteresada en Jesús, ¿verdad? Todos trabajando unidos en función de una sola misión. Un espíritu, el Espíritu de Dios, es el que produce la unidad en este caso. Una esperanza. Esa es la que todos tenemos. Hemos sido llamados a una sola esperanza. Tenemos esa esperanza y queremos mantenernos viviendo en esa esperanza. Un Señor a quien nos rendimos y servimos. Una fe la que nos mantiene y la fe que seguimos. Un bautismo que todos hemos recibido. Un solo Dios y Padre que está sobre todos, subraya y esa palabra, sobre, sobre. Cuando estoy debajo de Dios, escúcheme bien esto, estamos hablando de la unidad, ¿verdad? Una explosión segura, todos esos elementos que mencionamos. Pero cuando la palabra de Dios dice, un Dios y Padre que está sobre todos, míreme ahora muy bien y escúcheme muy bien, cuando Dios es quien está sobre mí, yo pierdo todos mis derechos. ¿Se dan cuenta que quienes creen en las cosas que mencionamos, que son elementos de desunión, de, de, que nos han mantenido peleando los unos a los otros, cuando yo estoy pensando no en mis derechos, sino que entiendo que Dios está sobre mí y que yo he perdido mis derechos, entonces yo voy a obedecer lo que el Padre me dice, porque yo no estoy ahí para satisfacer mis derechos. Cuando estoy, cuando dejo que Dios esté sobre mí, Así que ya no son mis derechos, ¿verdad? Y entonces ahí cuando nos sintamos así, entonces decimos, ahora soy ciudadano del cielo. Amén. ¿Se dan cuenta? Pero es solamente cuando yo dejo que Él esté sobre mí. Si Jesús hubiera reclamado sus derechos como hijo de Dios y cuando iba a la cruz alguien se lo recordó, ¿recuerdan? ¿Por qué no llamas? a una legión de ángeles, a diez mil, veinte mil, treinta mil ángeles y te saquen de ahí. Y Jesús hubiera podido decir, es verdad, ese es mi derecho, yo soy hijo de Dios. ¿Qué hubiera pasado con nosotros si Jesús hubiera reclamado sus derechos? ¿Dónde estaríamos nosotros? Muertos en nuestros delitos y pecados. Se da cuenta cuando nos empeñamos en reclamar nuestros derechos, nos perdemos la bendición de ser instrumentos de unidad que podemos bendecir a otros. Efesios 4.7 nos dice que todos necesitamos gracia, la gracia de Dios. Todos nosotros necesitamos la gracia de Dios. Estamos en diferentes niveles con todos estos elementos que mencionamos. Tenemos nuestras propias opiniones. Pero en realidad, esta unidad que es fruto del Espíritu, se va a lograr solo por la gracia de Dios. Necesitamos esforzarnos, necesitamos conocimiento, necesitamos 
sobre todas las cosas, leímos, vestirnos en amor. Vestirnos en amor. La unidad solo es posible por la gracia de Dios. Escúchenme bien el concepto que, que Francis Chan tiene sobre la gracia. Bien, bien, bien poderoso. Dice, las personas que realmente entienden lo que significa que el peso aplastante del pecado y la muerte se les quite de los hombros sin haber hecho nada para ganárselo, se deleitan en compartir esa gracia con los demás. El que entiende que por gracia el peso del pecado que lo, a, a, lo, lo, lo aplastaba le ha sido quitado, va a aprender lo que es la gracia. Él dice, el orgullo y la justicia propia huyen de un corazón que medita constantemente en las tiernas misericordias del Padre. Es decir, no pienso en mis derechos, dejo que la gracia de Dios me llene y pienso en sus misericordias eternas que me han rescatado. Déjenme terminar. Y voy al versículo 1 otra vez que dice, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego, les ruego. Y este es el ruego. Y vamos a cantar en un momento. Pero antes vamos a orar también. Vamos a orar. Les ruego, mis amados hermanos, la unidad demanda un carácter adecuado. Que nosotros nos esforcemos, que luchemos para tener el carácter que Dios quiere que tengamos. Porque es solo con un carácter adecuado que nosotros podemos mantener la unidad del Espíritu. Mantenernos unidos. Pero no solo un carácter adecuado. La unidad demanda una actitud adecuada. Y la unidad demanda una conducta adecuada. Cierra tus ojos allí donde estás, por favor. Y en este tiempo es muy fácil ver explosiones por, todas lados, por todos lados. O bien producto del COVID, o de la raza, o de la identidad sexual o de la libertad que hay, o de la política, o de opiniones personales encontradas con las opiniones de otros. Nosotros, iglesia, hemos sido llamados a mantener la unidad del Espíritu, a esforzarnos para mantener la unidad del Espíritu. Y así ser instrumentos de Dios para que muchos crean que Dios es amor, que Dios es verdadero, que Dios existe, que Jesús quiere salvarlos, que Jesús vino para reconciliarnos con Dios. Vamos a cantar una canción, luego vamos a orar. Yo te voy a animar cuando oremos a que juntos le pidamos al Señor y le digamos al Señor Señor, como ciudadanos del cielo, ahora queremos ser instrumentos en tus manos de unidad, de reconciliación, para que tu oración de que seamos uno se cumpla en esta iglesia para la gloria tuya. Si es el deseo de tu corazón, levanta tus manos y dile, Señor, te necesito. Y solo tú me puedes sostener. La palabra me enseña que debo esforzarme para ser un instrumento de unidad en mi iglesia y donde quiera que vaya. Y solamente 
Tu espíritu puede producir unidad, verdadera unidad. Porque solamente a través de tu muerte, esas barreras que nos separaban, que nos dividían, fue derribada. Y ahora tú, cuando estás sobre mí, cuando eres mi Dios, yo puedo ser instrumento de unidad, de reconciliación. Dile Señor, quita mis barreras, rompe mi, mi defensa. Ven y, y, y entra en mi vida y, y enséñame que ser ciudadano del cielo demanda vivir con nuevas reglas. Ya no tengo derechos más que lo que tú me das como tu hijo. Mi perspectiva ahora es eterna, Señor. Si estoy aquí es para ser instrumento de bendición para muchos otros que están separados de ti y atraerlos a ti, Señor. Dile, Señor, lo que tú quieres para ti como instrumento de Dios para ser de bendición para una comunidad dividida para un, un, una ciudad un país dividido un mundo dividido que cada vez hay más sismos cada vez la gente está más separada pero Jesús vino para unirnos para que seamos un pueblo que viva para Él y que estemos unidos y que la gente se, pregunta por, se pregunte ¿por qué no podemos ser amigos? ¿Por qué no podemos estar unidos si ya el Señor lo hizo para mí? Ese es el ruego de Dios, de Jesús por nosotros aún. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Cuántos en esta mañana le decimos eso al Señor? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú cumplas tu propósito, tu llamado en cada uno que en esta mañana te está diciendo Señor úsame como un instrumento de unidad en mi iglesia en mi comunidad en donde quiera que tú me lleves en el nombre de Jesús Amén Amén